0: Du lyssnar på MT-podden och även detta avsnitt handlar om kvalitetsledningssystem. Informationen har fortfarande sin grund i ISO 9000 från 2015 och ISO 13485 från 2016. Eftersom jag valt att dela upp ämnet kvalitetsledningssystem i fyra avsnitt och detta är avsnitt nummer tre så bör du gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten om du inte redan har gjort det. I det här avsnittet så tänker jag berätta om vad 13485 har att säga om verksamhetsmiljö och kontroll av kontaminering. Inköp, leverantörsbedömning och verifiering av inköpt produkt. Installationsaktiviteter och serviceaktiviteter. Övervakning av mätutrustning och processer. Hantering av klagomål åtgärder för avvikande produkter som upptäckts efter leverans och till sist förebyggande och korrigerande åtgärder. Innan jag går in på verksamhetsmiljön så tänker jag ta en definition som jag missade att ta upp i förra avsnittet nämligen hur ordet bevaras ska tolkas. För det här ordet så finns det en beskrivning i 13485 den kanske inte är helt applicerbar för MT-avdelningar men den går ungefär så här: redovisande dokument ska bevaras för att påvisa efterlevnad av krav, effekt och verkan av ditt QMS. Du ska definiera metoder för att skydda konfidentiell information. Redovisande dokument ska förbli läsbara, enkelt identifierbara och inhämtningsbara. Även ändrade redovisande dokument ska förbli identifierbara. Alla redovisande dokument ska bevaras minst under den medicintekniska produktens livslängd enligt organisationens definition men minst i två år efter att den medicintekniska produkten frisläppts av organisationen. Och nu när jag säger detta så känner jag att jag missat att förklara ordet frisläppt också så jag drar den direkt innan jag glömmer det. Enligt ISO 9000 så är frisläppning tillåtelse att fortsätta till nästa moment i en process. I vårt fall så kan det betyda att leverantören har placerat produkten i MT-avdelningens händer och även om visst ansvar ligger kvar hos leverantör och tillverkare så skiftar visst ansvar över till MT-avdelningen också. Så, nu går vi vidare. Eftersom jag utgår från att du har lyssnat på de två första avsnitten om QMS så kastar vi oss in på verksamhetsmiljö och kontroll av kontaminering. Här ställs krav på att den verksamhetsmiljö som krävs för att åstadkomma överensstämmelse med produktkraven ska ha dokumenterade krav och dokumenterade rutiner för att kontrollera om miljön lever upp till de kraven som du har satt. Kraven kan vara saker som till exempel renlighet och kläder för personal. Förutsatt att detta kan påverka produktens säkerhet eller prestanda. Det kan även vara temperaturer för arbete eller förvaring av produkter eller reservdelar. Här ingår även saker som personalens kompetens för att arbeta under speciella miljöförhållanden. Den personal som arbetar i en miljö som medför risker ska vara kompetent eller övervakas av annan kompetent person. När det kommer till kontaminering så ska organisationen planera och dokumentera åtgärder för kontroll av potentiellt kontaminerade produkter Så att dessa inte kontaminerar personalen vid planerade underhåll eller andra produkter den kan komma i kontakt med. Vi hoppar vidare till inköp. Jag hoppas att du minns de definitionerna som du och jag kom överens om i förra avsnittet. Detta gäller då för inköpt produkt och det behöver som sagt inte betyda att du betalat för den. Organisationen ska göra en leverantörsbedömning. Och Detta betyder att du måste fastställa kriterier för att kunna bedöma de leverantörer som tillhandahåller de inköpta produkterna. Kriterierna ska baseras på leverantörens förmåga att tillhandahålla produkter som uppfyller de kraven som din organisation har ställt. Kriterierna ska även vara proportionella till den risken som den inköpta produkten potentiellt skulle kunna ha på din produkt. Efter att du bedömt din leverantör som godkänd enligt dina satta kriterier så behöver du även verifiera den inköpta produkten. Du ska upprätta och införa kontroller som krävs för att säkerställa att din inköpta produkt uppfyller sin specifikation samt att den specifikationen är tillräcklig för det enda målet som du har satt i dina kriterier. Omfattningen av denna kontroll beror på vilken risk den utgör för din produkt Tidsgången för detta arbete kan därför variera från väldigt lite tidsåtgång till väldigt mycket tidsåtgång. Nu låtsas vi att du är på en MT-avdelning och du har precis gjort klart din bedömning av leverantören och börjat shoppa loss. Då får du förhoppningsvis din medicintekniska produkt eller liknande levererad någorlunda snart. Och jag fortsätter snabbt innan du inser att jag skitit i alla upphandlingsregler- Då kräver 13485 att du ska ha dokumenterade rutiner inklusive acceptanskriterier för installation, alltså det vi brukar kalla för ankomstkontroll. Detta ska ske förutsatt att detta är tillämpbart såklart. Det är okej att extern part utöver din organisation eller leverantören utvarar ankomstkontrollen. Och om det sker så ska den externa parten förses med de dokumenterade kraven för installation och verifiering. Om den medicintekniska produkten som du fått levererad kräver någon form av serviceaktivitet, såsom årligt underhåll, så ska detta fastställas i en dokumenterad servicerutin, lämpligtvis i nivå med vad tillverkarens servicemanual kräver. Organisationen ska sedan analysera den dokumentation som uppstår från serviceaktiviteter som utförs för att bedöma om informationen ska hanteras som ett klagomål eller om informationen kan användas till en förbättringsprocess. Även den här dokumentationen ska bevaras. För att utföra många av de mätningar som krävs vid ankomstkontroll och planerad service så krävs det att organisationen har mätutrustning. Exempel på dessa är elsäkerhetstester, gasanalysatorer tryck- och flödesmätare eller multimetrar. Organisationen ska fastställa vilka mätutrustningar som krävs och skapa rutiner för att säkerställa att mätningarna kan utföras och blir utförda på ett sådant sätt att det överensstämmer med de satta kraven. Detta betyder i de flesta fall att du ska använda en utrustning som är kalibrerad av ett kalibreringsinstitut som är certifierat enligt ISO 17025. 13485 listar 5 punkter som ska följas gällande mätutrustningar för att säkerställa att mätningar ger ett korrekt resultat. Mätutrustningar ska med förutbestämda tidsintervaller kalibreras. Alltså det uppmätta värdet från din mätutrustning ska jämföras med ett enligt kalibreringsinstitutet sant värde. Mätutrustning ska justeras när så är nödvändigt. Alltså ditt uppmätta värde från din mätutrustning ska korrigeras vid behov efter kalibrering. Mätutrustning ska identifieras för att möjliggöra fastställning av kalibreringsstatus, alltså att placera en lapp med datum för nästa planerade kontroll på mätutrustningen. Mätutrustning ska skyddas mot justeringar som skulle kunna påverka resultatet. Alltså att du som operatör av testutrustningen inte oavsiktligt ska kunna påverka resultatet genom att råka ändra inställningar. Detta kan säkerställas genom att se till att du är tillräckligt utbildad på relevanta mätutrustningar. Mätutrustning ska skyddas mot skada eller försämring under hantering och förvaring. Detta kan innefatta förvaringstemperatur och eventuell skyddsväska vid frakt. Förutom övervakning av kalibreringsstatus för din mätutrustning så krävs det också att du övervakar och mäter processer och produkter. Detta är dessutom en punkt under ledningens genomgång om du minns informationen från den i förra avsnittet. När det gäller övervakning och mätning av processer så ska organisationen använda lämpliga metoder för att övervaka och mäta processer som omfattas av QMS-et. Metoderna ska visa processernas förmåga att åstadkomma det resultatet som du förväntat dig. Om ditt förväntade resultat inte uppnås så ska korrigerande åtgärder vidtas. Det krävs även att din organisation hanterar klagomål. Du måste ha rutiner för att utan dröjsmål hantera klagomål i enlighet med gällande författningskrav. Rutinerna ska minst omfatta följande Mottagande och dokumentation av inkommen information Utvärdering av information för att bestämma om återföring utgör ett klagomål Utvärdering av information för att bestämma om återföringen utgör ett klagomål Utredning av klagomålet Fastställande av om informationen behöver rapporteras till relevant myndighet hanterande av de produkter som är föremål för klagomålet samt fastställande av om det finns ett behov av att påbörja en korrigerande åtgärd. Kom ihåg att även information som genereras genom den dokumentation från utförd service kan komma att behöva hanteras som ett klagomål. Om ett kundklagomål inkommit men du väljer att inte utreda klagomålet så måste du dokumentera en motivering till att du inte gjort en utredning på det. Lite närliggande till klagomål eller ibland till och med i direkt anslutning till ett klagomål så har vi åtgärder för avvikande produkter som upptäcks efter leverans. 13485 säger då att när en avvikande produkt upptäcks efter att den har levererats så ska organisationen vidta lämplig åtgärd med hänsyn till de verkliga eller tänkbara konsekvenserna av den avvikelse som skett. Detta ska självklart både dokumenteras och bevaras. Vid tillfällen då sådana avvikelser uppstår så ska även organisationen utfärda ett viktigt meddelande. För detta så ska organisationen ha rutiner som ska vara möjliga att verkställa när som helst. Ett så kallat viktigt meddelande i 13485s definition är ett meddelande som är utsänt av organisationen efter att den medicintekniska produkten är levererad för att komplettera information om åtgärder inom följande användning, ändring, återlämning eller förstörande av den medicintekniska produkten. Vissa avvikelser eller klagomål ska anmälas till relevanta tillsynsmyndigheter Eftersom detta regleras i EU-förordningen MDR alternativt i de svenska lagtexterna och förordningarna så tänker jag inte gå in på vad som ska rapporteras till vem i detta avsnitt men lägg på minnet att detta kan behövas och att även denna information ska bevaras. Med alla dessa potentiella problem och svåra situationer som jag nu gått igenom så tänkte jag avsluta med att kort prata om det som 13485 benämner som förbättring alltså förebyggande och korrigerande åtgärder. Organisationen ska identifiera och införa de ändringar som är nödvändiga för att säkerställa den fortsatta lämpligheten och verkan i ditt QMS. Organisationen ska även identifiera nödvändiga ändringar som krävs i produkten för att säkerställa säkerhet och prestanda. För att åstadkomma detta ska man ta hjälp av bland annat kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisionsresultat och ledningens genomgångar. När det gäller korrigerande åtgärder så ska organisationen vidta åtgärder för att helt och hållet eliminera orsaken till att avvikelsen uppstod med avsikt att förhindra att en avvikelse av samma orsak händer igen. Alla korrigerande åtgärder ska vidtas så snabbt som bara möjligt. Alla korrigerande åtgärder ska stå i proportion till de konsekvenser som uppkommit från avvikelsen. Den rutin som du säkert redan förstått måste finnas för att hantera korrigerande åtgärder. Den ska innehålla krav för att granska avvikelser inklusive klagomål, fastställa orsakerna till avvikelsen, utvärdera behovet av åtgärder för att säkerställa att det inte upprepas, planera, dokumentera och genomföra de åtgärder som behövs, verifiera att den korrigerande åtgärden Inte haft en negativ påverkan på din förmåga att uppfylla författningskrav eller produktens säkerhet och prestanda. Och till sist granska verkan av den korrigerande åtgärden som genomförts. När det gäller förebyggande åtgärder så ska organisationen fastställa åtgärder för att så gott som möjligt eliminera orsaker till tänkbara avvikelser. Det här är lite flummigare, men här kan man självklart applicera allmänt riskhanteringstänk. Den förebyggande åtgärden som du gör ska stå i proportion till den potentiella konsekvensen som du föreställer dig kan uppstå. Och du har säkert redan gissat det här också men ja, här ska du också ha en rutin. Din rutin för att genomföra förebyggande åtgärder ska innehålla väldigt liknande krav som den lista jag precis nämnde för korrigerande åtgärder Dock inte exakt samma så därför tänker jag faktiskt rabbla upp även detta. Din rutin för krav gällande förebyggande åtgärder ska innehålla bland annat följande. Krav för att fastställa vilka avvikelser som kan tänkas uppkomma och deras orsaker. Krav för att utvärdera behovet av åtgärder för att förhindra uppkomst av avvikelser. Krav för att planera, dokumentera och genomföra nödvändiga åtgärder. Och till sist krav för att granska verkan av genomförd förebyggande åtgärd. Förutsatt att detta är tillämpbart, vilket det inte alltid är vid förebyggande åtgärder. Och där var det dags att avsluta avsnitt nummer 3 av 4 som handlar om QMS. Du har lyssnat på MT-poddens tredje del av fyra som handlar om QMS. Podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk medicinteknisk förening. Vid frågor och funderingar. Skicka ett mejl till nyfikenet och glöm inte att följa oss på LinkedIn. Tack, tack!